0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Franchisegeber und Franchise-Manager hier im Franchise-Universum-Podcast. Heute mit Carina Dvorak von Syncon Franchise-Beratung mit einem Thema, das uns alle betrifft, nämlich Thema Nachhaltigkeit. Und dem etwas provokanten Titel, warum reden Franchise-Systeme nicht über Nachhaltigkeit, ist natürlich nur die halbe Wahrheit. Denn natürlich ist Nachhaltigkeit ein Thema. Es gibt auch einen Green Franchise Award und wir sind aktiv in der Franchise-Wirtschaft in dem Bereich. Aber wir haben, oder Karina vor allem, hat festgestellt, es gibt ganz, ganz viele kleinere Entscheidungen für... Nachhaltigkeit im Geschäftsmodell, im System, die nicht so nach außen getragen werden, über die kaum geredet wird, weil sie vielleicht so selbstverständlich sind, dass man gar nicht auf die Idee kommt, drüber zu reden oder weil man sich damit nicht profilieren möchte, weil es was Selbstverständliches ist, mit dem man sich nicht in Szene setzen möchte. Und genau darüber wollen wir uns unterhalten. Aber Warum ist das so und was für Themen werden schon vorangetrieben? Was für Themen kann man noch vorantreiben? In dem Zusammenhang gerne die Aufforderung, nehmt Teil an der Umfrage von kommt zum Thema Nachhaltigkeit. Dort wird einfach herausgefunden, was macht ihr da schon auch an kleinen Sachen und mit den Ergebnissen kriegen wir einen Überblick, was ist eigentlich alles möglich in Sachen Nachhaltigkeit, was wird gelebt und vor allem kann man sich dann auch inspirieren lassen, was tun denn die anderen in der Szene so, was könnten wir denn so oder leicht variiert übernehmen. Also nehmt gerne teil, in den Shownotes findet ihr den Link und jetzt steigen wir thematisch ein, liebe Karina. Ich freue
1: mich, dass du dabei bist. Ich freue mich auch. Danke, Steffen. Danke.
0: Ja, ich sage das gerade, also Nachhaltigkeit hört man ja doch immer wieder als Wort. Auf der anderen Seite hört man auch immer wieder, welche Bedeutung es hat. Also, ich habe gerade gestern oder vorgestern im Radio zwei die zwei deutschen Astronauten, die gerade im All waren oder jetzt diese Tage zurückkommen, ähm, gehört, wie die diesen Weg ins Weltall und diesen einmaligen Blick auf die Erde empfunden haben. Und fand sehr beeindruckend, wie die beschrieben haben, was mit unserer Erde passiert. Der eine von beiden, mir ist der Name gerade fallen, der sagt, der war jetzt zum zweiten Mal innerhalb von ein paar Jahren äh, oben und sagt, das ist schon erstaunlich, was man sieht von oben. Also egal, ob es jetzt Regenwälder sind, die gerodet werden oder ob es äh, große Wasserflächen sind, die kleiner werden oder Gletscherflächen, die sichtbar kleiner werden, von tausenden von Kilometern entfernt. Also das ist jetzt mal so bezogen auf dieses Klima-Ding. Nachhaltigkeit ist ja nicht nur Klima. Ähm, aber es zeigt, welche Bedeutung das Ganze hat. Und auch welche Verantwortung wir alle damit tragen in dem, was wir tun. Und im Franchise finde ich sehr spannend, diese Verantwortung, die dann ein Franchisegeber dann auch übernehmen kann, wird ja gleich multipliziert. Also wenn ich plötzlich grüne Becher habe, die irgendwie nicht mehr voller Alu oder ähnliches sind, dann ist das nicht nur dieser eine Unternehmerbetrieb, der weniger Alu wegschmeißt, sondern es ist dann halt ein Vielfaches davon, nämlich sämtliche Franchise-Nehmer. Bin ich ein, zum Einstieg eine sehr spannende Gedankenweise, nämlich dieser Multiplikationsfaktor in der Nachhaltigkeit, wenn der Franchisegeber sich diesem Thema widmet. Inwiefern widmet es sich deiner Erfahrung nach Franchising diesem Thema?
1: Ja, Stefan, eine spannende Frage da und auch vor allem ein spannender Einstieg, auf den ich zuerst, bevor ich direkt die Frage beantworte, noch eingehen möchte mit deiner Perspektive hier von den Astronauten, weil ich glaube, dass es manchmal tatsächlich total gut ist, die Perspektive zu wechseln, um noch mehr zu verstehen, wie ja, wie in dem Fall jetzt wie dramatisch es ist und äh, das weil ich behaupte mal so im Alltag spüren wir das noch gar nicht so dramatisch, dieses Thema, als eben dann jetzt hier, wie du das erzählt hast, von, aus dieser Perspektive. Darum finde ich das einen, einen ganz spannenden Einstieg. Hm. Yeah.
0: Wenn, wenn ich das ganz kurz mit einem Satz einwerfen darf, ein Satz, der mir hängen geblieben ist aus diesem äh, Radiobeitrag, ist die Aussage eines Astronauten, der sagte: Wenn du da oben bist und du guckst es dir an, du fängst es an, mit dem Herzen zu verstehen und nicht mehr nur vom Verstand. Ne? Das ist diese Verstandgeschichte, die kannst du verdrängen. Und du siehst es und plötzlich begreifst du, was es bedeutet, ähm, was wir hier tun. Und dass das alles ein, ein Planet ist ne, die, ähm, und eine Einheit, an der wir gemeinsam rumschrauben, zum Guten oder zum Schlechten. Und das fand ich ganz gut. Mit Herzen verstehen, ja.
1: Total. Und genau. Und damit spüren. Und damit kriegt das eine ganz andere Energie. Ja. Also, äh, deswegen danke für diesen Einstieg jetzt, um auf deine Frage zurückzukommen. Und ja, Franchising, ich sage sag immer so ganz gern, Franchising ist ja per se ein nachhaltiges Modell. Ne? Es geht um langfristigen gemeinsamen Erfolg, was per se für mich nachhaltig ist. Und das Schöne ist unter anderem eines dieser Multiplikationseffekt, dass es dann immer eine sehr große Auswirkung hat. Auch jetzt umgekehrt, wenn sich Franchise-Geber über das Thema Nachhaltigkeit den Kopf machen, profitieren ja auch alle einzelnen Franchise-Nehmer. Also das bin ich dann auch gleich wieder in der Expansions-, bei dem Expansionsgedanken. Das heißt, wenn Franchise-Interessenten sich auch so ein bisschen überlegen, ja, das ganze Nachhaltigkeitsthema ist auch im Unternehmertum angekommen, ich muss mich da einsetzen, dann ist das möglicherweise viel einfacher in einem Franchise-System, da auch dran zu bleiben, ähm, als wenn ich das alleine alles durchführen muss. Ich habe mich beispielsweise jetzt bei der Deutschen Franchise-Convention mit Storebox unterhalten, Storebox, die ja auch gerade den Green Award erhalten haben und dem Thema das letzte Jahr sehr stark gewidmet haben. Und da hat äh, mir die Mitarbeiterin gesagt, ähm, sie nach dem Motto einmal gedacht, hundertmal gemacht. Sie haben da wahnsinnig viel Zeit und Geld rein investiert. Und jetzt können das die Franchise-Nehmer umsetzen. Also ich sage jetzt einmal, dass die Standorte CO2-neutral geführt werden, um jetzt ein Beispiel zu nennen. Ja, also ein großer, großer Mehrwert, inklusive dem, was du jetzt gerade gesagt hast, dass natürlich die Auswirkungen, ich sage jetzt, wenn McDonalds, als ein, also ein riesen Franchise-System, was man auch in puncto Nachhaltigkeit sehr vorbildlich nennen kann, die haben ja schon seit vielen Jahren, diese Machhaltigkeit also dass man auch sieht, dass sie da wirklich tun ähm, und, und widmen dem halt auch sehr, sehr viel Zeit und beispielsweise mit der ganzen Regionalität. Ich habe auch gerade gestern mit einem Franchise-Nehmer von McDonalds gesprochen, der mir erzählt hat, dass er hat jetzt gerade beispielsweise einen Preis erhalten, wir sind ähm, inklusiv. Wir sind inklusiv, heißt diese Auszeichnung. Und da hat er erzählt, er ist seit 1998 Unternehmer bei McDonald's und hat immer schon dieses Inklusivthema, also Menschen mit Handicap beim Arbeitsplatz zu geben, war immer schon äh, wichtig für ihn, hat er immer schon gemacht, aber nie offensichtlich. Und jetzt auch durch diesen Preis, den er da bekommen hat, weil er das schon so viele Jahre macht, ist ihm halt auch bewusst geworden, welche Verantwortung es ist, auch darüber zu sprechen. weil und nicht nach dem Motto, und das hat ihn halt früher ein bisschen blockiert, ja, nicht sich selbst da ins gute Licht zu stellen und so selber, wie toll man nicht ist, sondern als Impulsgeber damit auch voranzugehen, quasi als Vorbild und und diesen diesem Weg schlägt er jetzt einfach noch intensiver ein. Fand ich auch sehr, sehr schön. Und das ist eben genau das, was meine Herzensangelegenheit auch ist, dass Franchise-Unternehmen, wo ich weiß, dass die sehr, sehr viel, fast jedes System macht im Punkt Nachhaltigkeit schon einiges, das noch offensichtlicher nach draußen zu bringen und um selber eben zu profitieren, indem man einfacher Kunden gewinnt und Mitarbeiter und ergänzend eben auch Franchise-Partner, Partnerinnen.
0: Ja, also ich nehme mit, ähm, viele sind in dem Bereich schon zumindest im Kleinen irgendwie unterwegs. Also etwas passiert, aber keiner spricht drüber. Entweder weil es irgendwie so nebenbei passiert, dass einem gar nicht bewusst ist. Oder wenn man viel Herzblut reinsteckt, weil man sich nicht als der Held und die perfekte Person dahinter inszenieren möchte. Also man möchte nicht in Verdacht geraten ist, zu tun, damit man einen wirtschaftlichen Vorteil hat. Exakt. Gerade diejenigen, die es mit ja. Herzen machen, wollen sich häufig ja
1: nicht damit profilieren selber. Ne? Genau, und ich glaube, es ist automatisch, ist es so gar nicht, weil wenn du die Haltung, ich glaube, dass die Haltung so entscheidend ist, wie etwas draußen ankommt und wenn du in dir gar nicht die Haltung eben so mitbringst, ja, und man, also ich will da jetzt wirtschaftlichen Erfolg, sondern dann geht das automatisch, dass man das, dass das wirklich so, wie er das gesagt hat, der Franchise-Nehmer wirklich eben so diese Vorbildfunktion mhm. damit an erster Stelle steht.
0: Gehen wir mal auf diese kleinen, unbewussten Sachen. Du mhm. hast ja jetzt Einblick in deiner Rolle als Beraterin in viele Franchise-Systeme. Was mhm. hast du da für Sachen entdeckt, die gemacht werden, um einfach vielleicht jetzt den Zuhörern ein paar Ideen zu geben, dass ihnen womöglich auch gerade erst bewusst wird, dass sie in diese Richtung schon unterwegs sind, obwohl sie sich einfach mhm. nur dafür entschieden haben, die kleinen Becher, halt die Plastikdeckel wegzulassen und dafür was anderes drauf zu machen. Das fällt einem ja nicht sofort ein. Was hast du da so für für Beispiele, die dir begegnet sind in letzter Zeit?
1: Also beispielsweise, dass viel auf E-Mobilität umgestellt wird. Also viel Elektrofahrzeuge oder sogar auf Fahrräder etc., gerade auch in der Gastronomie beim Ausliefern auch bei Handwerksbetrieben beispielsweise, die eben diese Immobilität e äh, wirklich äh, stark intensivieren und alle also alle Neuanschaffungen einfach direkt umgestellt werden, das ist ein so ein Beispiel. Dann weitere Beispiele im, im kleinen Rahmen. Da erinnere ich mich sogar noch an meine Zeit 2018. Glaube ich, war das bei Mrs. Warty. ganz ein simples Beispiel. Wir hatten früher äh, in der, in der Zentrale in Berlin Plastikflaschen und äh, und das wurde dann umgestellt, einfach auf Gasflaschen. Das heißt, jeder Mitarbeiter hat seine Gasflasche bekommen und damit halt äh, sich das Wasser aus dem Wasserspender geholt. Ja, das ist auch so eine Kleinigkeit, aber mit sehr insgesamt natürlich mit einer großen Auswirkung. Die, es geht die Mitglieder um meinst du, ne? die Studiomitglieder? Nein, tatsächlich, die, nicht in den Studiomitgliedern. Achso, in der Zentrale dann zum Beispiel. In, in der Zentrale, ah, okay. genau. Hm. Dann natürlich aber auch, das ist ist ein guter Punkt, auch bei, auch dann bei den Mitgliedern, genau, aber ich habe das jetzt auf die Zentrale bezogen. Ähm, dann hat da gibt es ja diverse Franchise-Systeme, die sich sozial engagieren. Nicht nur am Tag des Franchisings Beispiel, wie es den ja auch so schön in Österreich gibt, wo dann ähm beispielsweise bei der Caritas gemeinsam gekocht wird oder auch als Beispiel noch von Mrs. Borty, wo wir eine in einer Kindertagesstätte damals unterstützt haben und, und dort äh, den Garten wieder so ein bisschen hergerichtet haben im Frühjahr und so weiter. Das ist auch so ein Thema, das dann nach außen zu bringen, dieses soziale Engagement, dass man für die Mitarbeiter, macht auch ein, ein System für die Mitarbeiter, also wirklich eine bio Küche oder das Angebot an, an, an Essen, dass das biologisch ist, dass ähm auf Naturstrom gesetzt wird, ähm, Solarenergie teilweise, dass da geachtet wird. Also das sind jetzt schon, glaube ich, ein bisschen größere Sachen dann. Aber das sind so jetzt ein, einige Beispiele wo, oder einige, das ist zum Beispiel auch beim Reisen, abgesehen, dass das sowieso stark reduziert wurde, Gott sei Dank, das Herumreisen und dass da ganz bewusst geschaut wird, dass vieles eben per Video gemacht wird. Und wenn aber gereist wird, dass halt wirklich verstärkt auf Züge äh, umgestellt wird, anstatt die Flugreisen. Aber das immer mit, mit diesem Bewusstsein zu machen.
0: Danke für die Einblicke, so in die verschiedenen Richtungen. Meine nächste Frage ist im Grunde so zwei Fragen in einer, die gleichzeitig zwei Extreme, glaube ich, aufzeigt. Das eine ist, Du hast äh, mir erzählt im Vorfeld, dass du für deinen äh, Podcast früher das Thema Nachhaltigkeit als einen Themenblock angeboten hast zwischen mehreren, den man sich als Interviewpartner auswählen konnte. Und du hast festgestellt, dass über all die Interviewpartner, die du dann, denen du diese Themenblöcke angeboten hast, keiner hat sich für das Thema Nachhaltigkeit entschieden, darüber zu sprechen mit dir. Ähm, Frage da, dein Gefühl, warum ist das so? Und parallel dazu das andere Extrem, nämlich, dass manche Franchise-Systeme wirklich sehr viel Energie reinsetzen, einen, einen Mitarbeiter dafür engagieren, für das Thema und sogar so Nachhaltigkeitsberichte etc. erstellen, was ja klare Vorgaben hat, aber auch sehr, sehr viel Aufwand ist. Das sind so zwei Pole, die ich irgendwie feststelle. Zum einen nicht drüber sprechen und zum anderen an manchen Stellen da wirklich richtig große Nummern draus zu machen, richtig Geld zu investieren, ohne im Detail wahrscheinlich messen zu können, was das an Geld später wieder reinbringt. Sind diese zwei Pole abhängig von den der Größe des Franchise-Systems, des Alters des Franchise-Systems oder wie empfindest du das? Wer spricht über das Thema nicht und vergisst eigentlich, dass das Teil seiner Kommunikation sein könnte? Und wer fährt diese ganz großen Nummern? Und was gibt es dazwischen im Franchising? Was ist so der goldene Mittelweg? Sind's sind viele Fragen in einer, aber so dieses, dieses Themengebiet würde ich gerne mal umreißen.
1: Ja. Ja. Also tatsächlich, genau. Das ist im Prinzip so ein ganz entscheidender Grund gewesen, diesem Thema Nachhaltigkeit ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu geben. Nämlich, wie du gesagt hast hier in meinem Podcast Die Franchise jause dass ich wusste von den, meinen Interviewpartnern, dass in Ihren Unternehmen einiges bezüglich Nachhaltigkeit passiert, Sie aber aus vier Themenblöcken diesen einen Nachhaltigkeit äh, nicht gewählt haben, um darüber zu erzählen. Jetzt kann man sagen, okay, waren halt die anderen drei, wo es um, um die Expansion geht und so, vielleicht noch wichtiger, klar. Gleichzeitig dadurch, dass das alle, also kein einzigster gemacht hat, hat mich das schon zum Nachdenken gebracht. Und ich genau, glaube eben, genau das ist der Punkt, dass es noch nicht so bewusst ist, welchen Nutzen man daraus hat, wenn dieses Thema auch wirklich offensichtlicher gemacht wird und man das so offenbart und wenn man das vielleicht sogar auf den Webseiten nützt. Also wenn ich mir Websites von Franchise-Unternehmen ansehe, ist auf ganz, ganz, ganz wenigen, eher erst auf Ausnahmen, gibt es eben einen Nachhaltigkeitsbericht oder gibt es da in irgendeiner Form Themenblöcke dazu. Ja, das ist beispielsweise McDonalds, so als großer und es ist jetzt auch Starbucks und ich glaube tatsächlich, es hat natürlich mit der Größe zu tun. Also Riesenkonzern ist, weil es ist eine extra Investition, so wie du gesagt hast und nicht nur finanziell, sondern auch natürlich von der Zeit her. Und wir wissen, also ich behaupte mal, das traue ich mich tatsächlich zu behaupten, es gibt in keiner Franchise-Zentrale einen Mitarbeiter, dem fad ist. Also da hat jeder ausreichend zu tun. Und es ist ein Thema, das kommt ja dazu, das bringt nicht unmittelbar etwas. Und umso wichtiger und schöner finde ich es, dass eben Franchise-Systeme dem Ganzen teilweise schon große Aufmerksamkeit gewidmet haben und da eben auch vorbildlich damit umgehen. Und was mein Anliegen ist, dass eben Systeme, die auch viel tun, das jetzt über ihre Websites beispielsweise, im Social Media einfach noch stärker hinaus posaunen vorbildmäßig und B, um wirklich selbst davon zu profitieren, weil ich auch immer wieder mit Franchise-Interessenten natürlich im Gespräch bin, du ganz genauso, wahrscheinlich teilweise auch noch mehr, die mir schon sagen, ja, wenn ich das so hinterfrage, es wäre für mich ein totales Entscheidungskriterium, wenn ich zwei Systeme habe, beide, sagen wir jetzt einmal, sagen wir es geht um Fitnessbranche, dann wäre ein Punkt für mich ganz klar zu eruieren und zu schauen, wie nachhaltig engagiert sich dieses Unternehmen. Wäre für mich ein Entscheidungskriterium, wo gehe ich dann rein? Und aus dem Punkt auch, und ich glaube, das geht für Kunden und für Mitarbeiter, ist das genau dasselbe. Also das kommt halt immer, immer mehr.
0: Ja, ich würde die Frage, glaube ich, sogar, wenn ich in mich hineinhöre, ein wenig umkehren und im ersten Schritt die Frage stellen, wenn ich mich für Option A entscheide oder Option B, in einem der beiden Optionen schade ich dann meiner Zukunft oder der Zukunft meiner Kinder damit. Also noch nicht mal sogar ganz so weit zu gehen, wie nachhaltig sind sie, sondern welchen Einfluss habe ich, wenn ich mich so entscheide? Wirke ich negativ auf die Zukunft zum Beispiel der nächsten Generation? Das finde ich schon im ersten Schritt einen, einen wesentlichen Faktor. Ja.
1: Total. Und damit ist wir jetzt nicht nur eins gemeint, okay, gehe ich jetzt nur mehr in offensichtlich äh, Franchise-Systeme, die sich dem Thema Nachhaltigkeit schon in ihrem Geschäftsmodell widmen oder Geschäftskonzept, also wie das jetzt, ich nenne jetzt immer gern vom Fass oder Sonnendor äh, oder vielleicht noch nicht ganz so bekannt, äh, Rus, die Elektro-Sachen reparieren, also da wo, wo die Nachhaltigkeit insgesamt schon vorhanden ist, ja. Es geht ja nicht nur um diese Unternehmen, sondern eben alle herkömmlichen Franchise-Systeme, die die da auch in der Nachhaltigkeit sich engagieren und das dann aus meiner Sicht Potenzial hat hier noch an die große Öffentlichkeit zu bringen. Wirklich in dem ganz großen Traum. Ich glaube, dieses Miteinander im Franchising kann so, so, so viel mehr bewirken und da auch wirklich noch stärker für das Thema Nachhaltigkeit zu stehen. Ich finde es ja großartig, dass es ja seit einigen Jahren sowieso auch den Green Award, den Social Award gibt, um da eben auch noch mehr so das Scheinwerferlicht drauf zu bringen. Also es passiert ja total viel schon und und das finde ich auch total schön. Und das wollen wir jetzt bei Synchron auch auch mit dieser Umfrage zum Thema Nachhaltigkeit auch nochmal unterstützen.
0: Ja, Magst du uns dazu was erzählen zu der Umfrage? Also Gerne. wann die wie stattfindet, wer teilnehmen kann und was das Ziel der ganzen Umfrage ist?
1: Genau, diese Umfrage findet jetzt im Rahmen der Aussendung unseres Newsletters Ende Mai statt. Da ist direkt die Umfrage drin. Ich denke, dass der fünf Minuten Zeitinvest notwendig ist. Und es geht vor allem darum, um ja das Thema Präsenz zu machen, damit auch und vor allem zu, ein bisschen ein Status Quo zu erfahren aus der Franchise-Szene, in welchen Bereichen ist schon recht viel Engagement, wo beispielsweise noch gar keines und vor allem auch, was brauchen Systeme, um das leichter nach vorne treiben zu können. Ja, wie können Franchise-Systeme unterstützt werden, teilweise von uns, aber auch insgesamt durch den Austausch, der ja auch sehr regelmäßig über die Franchise-Verbände stattfindet, um dieses Thema halt auch noch leichter und mit ein bisschen weniger Aus Aufwand umsetzen zu können. Ja,
0: okay, also wenn ich das so richtig interpretiere, dann geht es in der Umfrage auch ein bisschen darum herauszufinden, was passiert eigentlich bei euch da draußen in den Systemzentralen und bei euren Franchise-Nehmern im Verdeckten, was vielleicht Kommunikationswert ist, um der Franchise-Wirtschaft als Ganzes zu zeigen, wie viel Einfluss sie schon hat und wie viel sie auch noch nehmen kann. Und dann natürlich auch Wege aufzuzeigen, indem man sich von anderen inspirieren lässt, was die denn schon machen, dass man dann sagt, ach guck mal, wenn die das so lösen, leicht adaptiert auf uns, dann ist es eben nicht die Plastikflasche, sondern dann ist es, weiß ich nicht, irgendwas anderes, was ich jeden Tag in den Händen halte, was noch aus Plastik ist und aber auch in Glas oder in einem anderen Stoff passieren könnte. Kann man das so sagen, das sind so jetzt mit zwei Zielsetzungen?
1: Genau, das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Weißt du, was auch noch so ein Thema, was man jetzt ist, Mülltrennung. ich meine, ist natürlich, weil du das jetzt Plastik noch einmal aufgenommen hast. Ja, das ist ja auch ganz was, was einfaches, Gott sei Dank, schon selbstverständlich in den allermeisten Köpfen, aber auch das auch noch einmal so ein Stück weit zu intensivieren. Ja, Ganz einfaches Beispiel. Mhm, genau. Ähm,
0: können wir da so verbleiben, dass du mir einen Link zukommen lässt zu dieser Umfrage? Ich den hier in den Show Notes zu dieser Episode reinpacke. So, dass jeder, der danach sucht, nicht zwingend auf euren Newsletter warten muss, der dann vielleicht auch schon durch ist, wenn er das hört, sondern dann auf den Link klicken kann. Bis, genau. Äh, ja, Pi mal Daumen vermute ich mal äh, Ende, Ende Juni. Oder so, äh, Mitte Juni meine ich, so grob. Dann packe ich das in die Show Notes, sobald ich von dir gefüttert wurde. Super. Ich glaube, das Thema ist auch sehr spannend mit Blick auf das Thema, was was ich jetzt im Fokus habe, typischerweise die Franchise-Niemer-Gewinnung. Denn... So wie die Arbeitgeber ja gerade schon feststellen, dass die Generation, die heute irgendwo so, ich sag mal, zwischen 15 und 25 unterwegs ist, die man, so wird ja so häufig äh, beispielhaft gesagt, man kriegt die nicht mehr mit einem Firmenwagen gelockt, sondern es ist so ein bisschen alles, was so unter Work-Life-Balance und ähnlichen Sachen äh, steht. Also wie lebe ich, steht da viel mehr im Vordergrund. Und ich glaube, dass das, das ist jetzt mal eine These, du kannst mir gerne deine Gedanken zuteilen, dass das relevanter werden wird, um gerade die Generation, die irgendwann in fünf bis zehn Jahren dann auch mit entsprechendem Eigenkapital um die Ecke kommt und für die Franchise dann eine Option ist, nach der ersten Ausbildung, Studium oder Ähnliches oder in den ersten Berufsjahren, dass die mit solchen Argumenten plötzlich vielleicht auch nur noch zu gewinnen sind.
1: Also unterschreibe ich 100 Prozent und das genau, das ist der Hauptfokus auch, dass wir das so angehen, weil auch ja Expansion für uns ein, ein Thema ist, also French systeme dabei zu unterstützen, neben dem Aufbau eben auch die Expansion gut voranzubringen und da ist dieses Thema immer, immer wichtiger. Es ist schon angekommen natürlich und es wird aber in Zukunft ein, ein Riesenthema sein, je jünger die Generation ist. Und es gibt, das finde ich ja auch ganz toll, dass sehr, sehr viel Junge, auch teilweise Jungunternehmer als Franchise-System da in die in, im also starten. Und da ist das, das Thema, ja, Richtig schon gesetzt, das ist, 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 das Tolle. Also bei, teilweise sogar einfacher, kommt mir vor, bei Unternehmen, die so starten, da ist das schon so, so fast normal und üblicherweise dabei. Das finde ich ganz schön, als wenn man als größeres Unternehmen das dann so rückwirkend mit reinbringen oder verändern muss. Mhm. Ja.
0: Ist es so ein bisschen, ist es schon in der DNA dann Ja, drin, so ein ne?
1: Stück weit. Das ist ganz selbstverständlich, dass die mit E-Autos fahren. Beispiel habe ich jetzt letztens bei einem Kunden. Ja, so also für den ist das auch was wieder nicht mehr, nicht mehr erwähnenswert. Die machen es aber, weil die das auch von Anfang an so mit diesem Nachhaltigkeitsaspekt aufgebaut haben. Ähm, eine, ein Burgerladen, sage ich jetzt einmal, wo das also ganz selbstverständlich ist. Das ist ja gar keine andere Idee. Als, oder genauso dann halt auch mit den grünen äh, Backen, Be Bechern oder das, das ist natürlich Verpackungsmaterial, das auf das geachtet wird,
0: ja. Ja. Okay, liebe Carina, vielen Dank für die Einblicke. Wie gesagt, den Link zur Shownote äh, zur Umfrage packe ich in die Show Notes. Da habt ihr die Möglichkeit, da teilzunehmen. Ich glaube, wir können alle in der Franchisewirtschaft davon profitieren, von den Erkenntnissen, die am Ende da rauskommen, was denn so alles gemacht wird, aber darüber nicht gesprochen wird und wo denn noch weiteres Potenzial liegt. Und Carina, ich danke dir ganz herzlich. Ich habe zwei Sachen mitgenommen. Also erstens so ein bisschen die Frage, warum reden einige Franchise-Systeme gar nicht über das Thema Nachhaltigkeit. Und zum anderen der große Vorteil, Zitat, Storebox, einmal gemacht, hundertmal, äh, einmal gedacht, hundertmal gemacht. Das ist doch eigentlich genau das Potenzial, was wir hier im Franchising haben und wo wir dann nach hinten raus punkten können, zum Beispiel auch bei der Franchise-Partnergewinnung. Carina, vielen Dank. Wenn du was ergänzen möchtest, sehr gerne. <lacht>
1: Herzlichen Dank. Du, das einzigste Wort, das eines meiner Lieblingswörter ist, das heißt noch. Das heißt, es wird äh, hoffentlich noch nicht äh, darüber gesprochen. und äh, Und in Zukunft, was impliziert das? In Zukunft wird dann darüber gesprochen und ist das Thema noch intensiver. Ja, perfekt. Danke dir. Wunderbar.
0: Dankeschön. Nehmt gerne Teil an der Umfrage, dann haben wir dieses noch in Zukunft auch noch stärker <lacht> vorangetrieben, dass wir darüber sprechen, über die Nachhaltigkeit. Macht es gut da draußen. Bis bald. Ciao.
2: Das war's für heute von mir hier im Franchise-Universum-Podcast. Ich freue mich, wenn für euch ein passender Impuls dabei war und wenn ja, dann leitet ihn gerne an eure Kollegen innerhalb der Systemzentrale weiter und ganz besonders...